0: Y bueno, por fin es viernes y además tenemos unas noticias bastante importantes, bastante interesantes hoy. Quiero decir, un montón de nueva especulación o de nuevos rumores o de nuevas fuentes internas que aseguran que Google parece estar trabajando, que sigue trabajando en una videoconsola para el salón. Nuevas filtraciones de millones de cuentas de Facebook. La resurrección también del de Intel y Mouse de Microsoft, que es el ratón mítico de hace dos décadas, que Microsoft lo ha vuelto a poner a la venta renovado, mejorado... Pero primero ya sabéis que el patrocinador de esta semana son nuestros amigos de colchonmorfeo.com que tienen unos colchones con una gran firmeza que te los envían a casa gratis, que tienes 100 noches para probarlo, que te los recogen si no te gusta. Pero tienen una cosa muy 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 buena que es un sensor que lo puedes poner alrededor de tu colchón y detecta tu frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la calidad del sueño y se conecta constantemente a tu teléfono móvil, bien sea Android, bien sea un iPhone y te va dando estadísticas detalladas de todas las noches de cómo has dormido, independientemente de si te mueves mucho o si te mueves poco, y puedes saber a ciencia cierta la calidad de tu sueño. Me parece muy interesante, y ya sabéis que con el código MIX100MIXX100 en colchonmorfeo.com te hacen un descuento de 100 eurazos, así que de verdad, si estáis buscando o conocéis a algún amigo, o algún familiar que esté buscando un colchón, no puedo dejar de recomendaros los de colchonmorfeo.com. Y volviendo al tema de la videoconsola de Google, volviendo a este proyecto Yeti, sabíamos desde hace meses que Google estaba trabajando en algo similar a eh, GeForce Now o plataformas similares que lo que hacen es, digamos, ejecutar los videojuegos en servidores externos y enviarte lo que han procesado, la imagen concreta del videojuego, a tu casa o a tu dispositivo y que es muy similar a lo que eh, comentó Microsoft el otro día durante el E3 que estaban trabajando en algo para dentro de un par de años. Entonces, este tipo de tecnologías lo que permiten es que, pues, aunque estés jugando en un smartphone, una tele o en un PC de super gama alta, puedas tener gráficos de alta generación o de alta calidad sin mayor tipo de problemas. Aunque, bueno, claro, este tipo de soluciones, pues luego, tienen problemas pues, de latencia, tienen problemas de la calidad, de la conexión a internet, etcétera, que hace que no todos los videojuegos funcionen bien al 100-100% de las veces, y bueno, pues los más jugones, los más exigentes... ...siempre van a sacarle algún par de quejas... ...con razón a este tipo de servicios. Pero es interesante que la entrada de Google a este mercado... ...o la más que probable entrada a este mercado... ...que reporta a Kotaku... ...porque Google sigue siendo uno de los líderes del mercado... ...en, digamos, servidores en la nube... ...es una de las compañías que mejor conoce... ...cómo funciona este mercado... ...y cómo puede sacarle provecho... ...o ir un poco más allá que los competidores... ...y queda por ver qué es lo que consigue, qué es lo que busca hacer, cuál puede ser ¿no, su elemento diferenciador. Si simplemente va a ser una mera eh, repositorio de videojuegos a lo Steam de Valve, o si realmente quieren posicionarse y ser un nuevo, digamos, eh, actor o un jugador, nunca mejor dicho, en la industria de los videojuegos, de la misma forma que Sony consiguió convertirse en uno hace 20 años ya con la llegada de la PlayStation original, por la que poca gente apostaba, en su momento, y ahora hemos visto cómo se ha convertido, ¿no?, pues un poco casi en la reina del sector. Entonces, vamos a ver en qué queda esto. De momento, mucha especulación informativa. Ya sabéis que no me gusta comentar cosas que no están confirmadas, a no ser que parezca que haya como mucha o una información bastante consistente detrás. Así que vamos a estar muy atentos a este proyecto Yeti de Google para ver próximas novedades. Cambiando de tema... Muchos de nosotros hemos crecido viendo las diferentes mejoras, las diferentes interacciones que el robot Asimo de Honda iba ganando, ¿no? Pues a lo largo de estos últimos eh, casi 20 años, ¿no? Y ahora la compañía japonesa ha decidido que van a dejar de desarrollar este simpático robot que, bueno, tampoco hacía muchas cosas. Bueno, pues ahora sabe correr, ahora sabe subir escaleras, ahora sabe saludar, ahora sabe saltar más de dos centímetros. Bueno, pues eran cosas que estaban bien, como para abrir el telediario. Y para sorprender un poco, pero que nunca decías, jolín, pero ¿esto para qué sirve o qué utilidad tiene esto? Y obviamente el propio Asimo el, no era más que una demo, un prototipo de, digamos, todas estas características y todas estas funciones que había que eh, inventar en un primer paso, pero que digamos, no tenían ninguna aplicación práctica, no eran plan bueno, pues el robot es capaz de entrar en una casa y salvar a alguien del fuego, de la misma forma incluso que le pasa a los robots de Boston Dynamics, que son tecnología muy similar, aunque un poco más espectacular y que están creando robots o prototipos de robots que dices tú, anda, mira Vamos viendo cómo van avanzando, pero dices, y esto vale, de acuerdo, y esto, ¿cuándo vaya a llegar al mercado? ¿Cuándo lo voy a poder ver? A lo mejor no por la calle, pero a lo mejor sí en un almacén de reparto o en un entorno profesional, en un entorno laboral, ¿no? Pero bueno, Onda ha dicho que obviamente toda la investigación que han aprendido todos los datos, todas las nuevas tecnologías desarrolladas dentro del concepto de Asimo desde 1986, es decir, hace 32 años, que se dice pronto. Van a ser obviamente ser aprovechadas por la propia compañía en diferentes aspectos en próximos robots en sus coches en sus motocicletas etcétera con lo cual Asimo muere hoy pero en cierto sentido va a seguir vivo no aunque sea en, en otros proyectos. Hablando de robots os dejo un enlace en las notas del episodio de unos nuevos robots que le ha creado Disney para sustituir a los dobles de acción, los stunt doubles que sustituyen a su vez a los actores en las películas cuando hay que hacer escenas complicadas, escenas de acción, escenas que ponen en peligro sus vidas o que, directamente los propios actores pues no pueden hacerlo por meras capacidades físicas. Es decir, no todo el mundo puede hacer un triple mortal o tirarse desde un trampolín con un arnés colocado a 50 metros, etcétera Entonces, hay escenas, hay cosas tan complicadas en las que necesitas un elemento físico, un elemento humano o al menos antropomórfico con forma humana porque queda mejor en la escena, porque no se puede hacer a lo mejor por ordenador o queda mucho peor, pues Disney ha desarrollado un robot que es capaz de ser programado para decirle, bueno, pues das tres pasos para adelante en carrera y luego saltas con tal fuerza, haces tres volteretas y caes en una cosa, una plataforma de espuma que ellos hayan preparado para que el robot, obviamente, pueda volver a ser utilizado en el futuro. Entonces son como para cosas tan complicadas que ni los dobles de acción pueden hacerlas. En el futuro, pues a lo mejor esto sustituye a los propios dobles de acción, lo pueden utilizar para múltiples escenas o escenas mucho más arriesgadas o escenas que a lo mejor incluyan pues cosas muy locas en plan, bueno, pues ahora... Vas en una moto y hay una explosión y al final de la explosión se destroza la moto. Pero como es un superhéroe resulta que sobrevive. entonces, pues, Obviamente esto o lo haces con ordenador o el actor de acción, el doble de acción, se va a morir. Así que en estas ocasiones pues Disney parece que va a utilizar estos robots. Y os dejo un vídeo, ya digo, de 40 segundos porque es bastante espectacular lo que pueden hacer estos chismes. Y no han pasado ni seis meses desde el escándalo de Cambridge Analytica y seguimos viendo constantemente cómo se siguen filtrando de forma masiva cuentas o nuestros perfiles nuestros datos, los datos de nuestros contactos por parte de empresas externas o entidades ajenas a Facebook que han accedido a los datos de millones o cientos de millones, en este caso ciento millones de usuarios de Facebook que tenían sus datos expuestos a través de, o que habían sido recogidos a través de estos eh, pruebas de estos exámenes, de estas preguntas de qué tipo de princesa Disney era y cosas así, y bueno, pues todos estos datos quedaban expuestos al público a través de un fallo de programación en los servidores de esta otra empresa que se llama Social Sweethearts, y bueno, no solo estaban expuestos nuestros datos, sino que estaba también el token, la clave de acceso privada para, digamos, extraer más información de ese perfil con lo cual cualquiera que se hubiera dado cuenta de este fallo de seguridad antes de que haya sido reportado a Facebook, habría podido conseguir los datos de estas personas haciéndose pasar por la propia empresa autorizada que tenía acceso a esos datos de Facebook y extraer aún muchos más datos sin que nadie se diera cuenta, ¿no? De nuevo, Facebook ahora, bueno, ha cancelado ya a las varias semanas el acceso o, o ha eliminado estas cuentas de acceso, estas claves de acceso, mejor dicho, pero nunca sabremos a, a cuántas veces se ha filtrado esta información o al menos de forma pública, porque Facebook, obviamente, de nuevo, insistimos, tiene registros de cuándo han ocurrido todas estas cosas. Tiene registros de cada vez que alguien pide información de un usuario. Con lo cual Facebook puede saber si esto ha sido grave, si esto han sido, pues vamos a decir una cifra, 500 millones de usuarios, o se han hecho 500 millones de peticiones, o qué es lo que ha ocurrido aquí, ¿no? Pero de nuevo, grave. Y lo que demuestra es que nuestros datos están seguros dentro de Facebook. Es decir, no hay ningún hacker. Eh, que haya conseguido entrar en las bases de datos de Facebook o en los servidores de Facebook o explotar alguna vulnerabilidad dentro de Facebook, pero una vez que nuestros datos son compartidos con entidades externas por A o por B, porque nos parezca bien a los usuarios o porque le parezca bien a alguno de nuestros contactos, o bien ahora en 2018 o bien a lo largo de los últimos 5 o 10 años, pues una vez que nuestros datos salen de Facebook, es el salvaje oeste. Nadie protege los datos, se son vendidos, como en el caso de Cambridge Analytica, o son robados o directamente quedan expuestos a través de estos grandes y estúpidos fallos de seguridad, como es el caso de hoy. Entonces, bueno, pues lo de siempre. Revisad a qué aplicaciones tenéis o permitís acceder a vuestros datos en Facebook, cosa que yo creo que ahora pues no nos va a proteger mucho porque el daño ya está hecho para la mayoría, pero bueno, al menos algo es algo, recuerdo... Borrar vuestra cuenta de Facebook hoy en día, a día de hoy, si hoy decides. Voy a borrar mi cuenta de Facebook. Esto es la golta que colma el vaso. Obviamente, esto no hace que tus datos desaparezcan de todos los sitios donde han aparecido en el pasado durante los últimos cinco años. Con lo cual, es un poco deprimente, incluso. Y por último, dos temas de hardware para acabar el podcast de hoy. Qualcomm prepara un nuevo chip inteligente, el War 2500, que es el primer, digamos, chip todo en uno para smartwatches que hacía la compañía recordemos el anterior fue el Wear 1200 si no me equivoco que era una versión digamos recauchutada de los procesadores que hacía Qualcomm para móviles y ahora parece que han hecho uno específico mejorado con menor consumo con más funciones después de dos años sin realmente hacer nada en este sector y que este chip Parece que va a llegar en relojes inteligentes, entre otros, de Huawei dentro de unos meses. Y lo más interesante de todo esto es que parece que van a venir incorporados estos relojes de un sistema operativo derivado de Android, que se va a llamar Android for Kids, creado por la propia Qualcomm, por la propia compañía californiana, en vez de llevar, por ejemplo, Wear OS, que es lo que estaban montando ¿no? los fabricantes. De relojes inteligentes hasta ahora. Bueno, Wear OS realmente estaban montándolo eh, bajo el nombre anterior, que es Android Wear. Ahora ya sabemos que desde hace varios meses se llama Wear OS, pero bueno, muy curioso esta opción de Android for Kids, muy curioso esta decisión por parte de Qualcomm. Vamos a ver en qué queda, vamos a ver cuál es el objetivo, cuáles son las funciones. Y va a haber que estar muy atento al precio porque este tipo de dispositivos son muy importantes para la comunicación de los menores de edad, sobre todo los menores de 14 años, menores de 15, que pueden estar ubicados constantemente por parte de sus padres con este tipo de dispositivos e incluso pueden recibir mensajes o comunicarse sin necesidad de tener un móvil y, bueno, con muchas funciones. A ver, sobre todo, ya digo, en qué queda la cosa. Y el último tema de hardware que me gustaría comentar es una resurrección que los más viejos del lugar seguro que os va a dar un poco de morriña y es que Microsoft resucita el legendario ratón, el IntelliMouse, que era uno de los mejores periféricos de finales de los 90 o principios de los años 2000, de este salto de cuando todos dimos el salto de los ratones de bola a los ratones ópticos, bueno pues lo han mejorado, le han puesto un nuevo sensor con más sensibilidad y le han mantenido los mismos interruptores para que la sensación del clic siga siendo la misma que hace 20 años y la han puesto de nuevo a la venta. Cuesta 43 euros, no es inalámbrico, viene con eh, versión de cable USB, lo cual nos indica lo poco que han cambiado las cosas en los últimos casi 20 años en el caso de, en el tema de ratones. Que sí, que hay ratones hoy un poco más modernos, etcétera. Pero yo creo que cuántos seguimos utilizando los típicos ratones de Microsoft, de Logitech y de otras compañías que realmente llevan eso, 20, 25 años apenas sin cambiar. Y bueno, muchísimas más noticias, muchísimos más enlaces en la newsletter. Siento la voz que tengo o que he tenido durante el episodio de hoy. Está como muy rascada, además. Está siendo una semana muy rara a nivel climatológico. Y yo creo que los aires acondicionados me están empezando a afectar. Así que nada, muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio. Uno nuevo de Kernel este fin de semana también muy interesante. Vamos a hablar de las guerras de los aranceles, de las guerras comerciales, que parece que son inminentes a nivel mundial, y de cómo van a afectar esto realmente a lo que más nos importa. Es ¿Van a ser los móviles más caros? ¿Van a ser los ordenadores más caros? ¿Va a ser la tecnología de consumo más cara en los próximos años? por estas nuevas tarifas, por nuestros nuevos conflictos eh, económicos internacionales, la respuesta no está del todo clara. Así que, por favor, suscribíos a Kernel para que os llegue el episodio y muchísimas gracias a todos por escuchar y hasta mañana. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología, creada por un servidor, Alex Barredo... Suscríbete a mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.